0: I'm
1: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa de hoje, dedicado ao direito à cidade. O que significa habitar a cidade? Todo mundo tem as mesmas possibilidades? O dia 5 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Habitação e é nesse contexto que vamos a refletir sobre o direito à cidade, o direito à terra e o direito à moradia. Morar na cidade acaba sendo um privilégio para poucos, para debater e refletir sobre isto, estaremos conversando com Elisa Jorge, candidata a vereadora nas próximas eleições municipais e ativista no coletivo de ocupações urbanas na Grande Florianópolis. Também vamos ouvir a palavra do Moisés, integrante da comunidade do Morro do Mocotó, e a palavra do Gerson, um integrante da ocupação Marielle Franco em Florianópolis. No final do programa... A apresentação de uma companheira da Comunidade do Morro dos Cavalos, na Palhosa, em comemoração do Dia Nacional da Agroecologia, numa atividade realizada junto ao Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra.
0: Olá,
2: Sérgio e Mônica, obrigada pelo convite. Uh, quero agradecer a vocês pela essa oportunidade, é muito legal estar conversando com vocês e com o um ouvinte em casa da Rádio Todas as Vozes. Vocês pediram para eu falar um pouquinho da minha história, tentar ser breve. Meu nome é Elisa Jorge, sou mãe, feminista, arquiteta, urbanista, paisagista, ativista especialmente do movimento de moradia, movimento socioambiental e direitos humanos. Meu engajamento político, ele iniciou lá na década de 1970, era a época da ditadura militar em Santos, em São Paulo. Eu tive a sorte de fazer parte de uma família que sempre discutiu política e cultura. Inclusive, meu avô, por parte de mãe, que era professor de geografia, foi perseguido nessa época por causa das suas posições críticas ao sistema capitalista. Ele era professor de geografia e esse tema era um, um tema recorrente, né? Eu fiz a minha filiação interna no PT, no Partido dos Trabalhadores, em 1979, quando ele ainda estava uh, em processo de fundação. E isso foi, inclusive, uma influência do meu irmão, uh, que ele acreditava que o PT realmente ia ser o Partido dos Trabalhadores. E o partido foi fundado em 1980. Eu vim de Santos para fazer faculdade de arquitetura aqui na UFSC no início da década de 80, e através do engajamento no centro acadêmico e no DCE, acabei me envolvendo com outras pautas, como a pauta da cultura, como a pauta da defesa da universidade pública gratuita e de qualidade, né e, e principalmente na pauta da reforma urbana, em conjunto com a reforma agrária, que transversalizava esses essas duas pautas e nessa época o MST, o Movimento Sem Terra, estava em fase de criação, foi criado em 1984. Eu fiz parte da LIBELU, que era uma organização que chamava Liberdade e Luto, uma organização ligada à OSI, a Organização Socialista Internacionalista. E em meados de 1980, a gente começou uma construção do Movimento Sem Teto aqui, na nossa região, aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Esse movimento já existia nacionalmente, né? Eu tinha contato com ele especialmente através do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. E o Padre Wilson, na época, e a irmã Ivone, na época, me convidaram para conversar sobre esse assunto, porque... Aqui a gente tinha uma ausência, continua tendo, né? Uma ausência muito grande, as respostas quanto aos problemas habitacionais para a população empobrecida. Então a gente começou a discutir o início do processo de organizações de ocupações organizadas. Então eu fui chamada pelo padre Vilso e pela irmã Ivone. Continuo nessa militância até hoje. Uh, também outra militância aqui em Florianópolis uh, na área uh, ambiental, especialmente com o movimento Ponta do Coral 100% Pública. A uh, Ponta do Coral é uma área na Beira-Mar Norte extremamente valorizada, onde uh, o Estado quer permitir que empresários construam, uh, um empresário em especial, construa um hotel ali. Né, um hotel, e queria, inclusive, uma baita de uma marina ali. E desde o início da década de 80, o movimento pela ponta do coral 100% pública, ele impede que isso aconteça. Nós estamos fazendo 40 anos de movimento agora, uh, no próximo mês. Isso, esse... Esse mo esse movimento conseguiu resistir até hoje que ali não fosse construído um empreendimento privado, né? Eu fui assessora do vereador eh, Vitor Schmidt, que foi o primeiro vereador do PT aqui na capital, lá no final da década de 80, início da década de 90. Fui também assessora na área Nessa mesma área, né, da habitação ambiental, do vereador Lázaro Daniel, que é lá do Campeche, é um companheiro daqui da ilha, e fui assessora dele por dois mandatos, e agora tô assessora, agora tô fora em função da candidatura, né, mas do vereador Lino Pérez, que hoje é candidato a vice-prefeito pela Frente Popular.
0: Todas as vozes, todas, todas as manos,
1: todas. A música do dia de hoje estará dedicada a Mercedes Sosa, cantante e intérprete nascida na Argentina, mas cuja voz pertence já a todo o povo latino-americano. No dia 4 de outubro foi mais um aniversário da partida de Mercedes Sosa. Vamos escutar agora uma canção gravada aqui no Brasil, num show do ano 1987, junto a Caetano Veloso, Chico Huarque, Milton Nascimento e Gal Costa. A primeira música do dia de hoje pertence à autora chilena Violeta Parra, Volver a los 17. Obrigado,
0: Gracias, Chico. Obrigado, Caetano, por me convidá-lo. muito
3: feliz. Muy é
0: como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repelo Tan frágil como um segundo Volver a sentir profundo Como um niño frente a Deus Isso é es o que siento sinto, instante foi
4: Passo retrocedido, quando o de ustedes avança, o arco de las alianças,
5: ha penetrado em nido com todo su colorido, se ha passeado por mis penas
0: e hasta a dura cadena, con nos até
3: o destino.
5: Que puede o sentimento, não o ha podido el saber, nem o mais claro proceder, nem o mais ancho pensamento, todo lo cambia o momento, qual mago condescendente nos aleja dulcemente de rencores e violências, só o amor com sua ciencia. Sua herveira é inocente se vai
3: enredar, tem que a e vai lotar, como o, cantor, é musquita,
4: piedra. o el mosquito e é a la piedra mosquito a piedra sim, 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 hasta el feroz animal, susura su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor com sus esmeros, al viejo do verbo Thank you.
2: Teto, que iniciou lá na década de 80 e se fortaleceu especialmente na década de 90 ele foi uh, bastante emblemático naquela época uh, foi quando a gente conseguiu é, através de organização e de muito debate muita luta e de muito trabalho de formação é, fazer ocupações organizadas Muitas tentativas, eh, pressão popular para que o governo, o estado, seja municipal, estadual ou federal, fizesse a sua parte, que é a implementação de política habitacional para a população de baixa renda, e isso não acontecia. A população de Florianópolis, em especial, e da Grande Florianópolis, estava bastante vulnerável, eh, morando em coabitação, que é mais de uma família numa mesma casa. Muita gente na iminência de morar na rua, inclusive, né, fazendo, é, uma, tendo uma situação muito, muito humilhante. Os aluguéis estavam muito caros, as pessoas não tinham a mínima condição de pagar os aluguéis altos, porque essa cidade, como sempre, é uma cidade feita para... Uh, quem tem dinheiro, né? a lógica do lucro não é de hoje, sempre foi assim. E esse gente só teve aí um período uh, de sossego, de alguma política sendo implementada na área da habitação, na época do governo Grando, mas faz inclusive 24 anos isso. E a única solução era ocupar. Então, através de um processo de escolha de terrenos, de áreas que a gente chamava de engorda, chama ainda de engorda, que são vazios urbanos, a gente escolhia áreas em que elas eram propícias à ocupação, em que eh, elas estavam prontas para isso. E ali na Chico Mendes, antigo Pasto do Gado, eh, no continente, no limite de São José, Uh, foi feita a primeira ocupação organizada, chamada Novo Horizonte, onde as, as famílias passaram alguns meses em reunião, discutindo e fazendo pressão no Estado, até que a única solução foi realmente ocupar. Tivemos várias uh, outras ocupações ali, em que uh, antes de fazer ocupação, passou pelo mesmo processo de luta, uh, de... É, manifestação no centro, manifestação na prefeitura, na Câmara de Vereadores, insistindo na implementação de uma política habitacional e na ausência dela a solução foi realmente fazer essas ocupações organizadas. E hoje eles moram ali, na, naquele complexo da Chico Mendes, desde lá da, dessa época. Né? Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar ali, haviam somente 56 famílias isso na década de 80, quando a gente começou a acompanhar, né? Hoje tem quase 30 mil famílias aquele complexo, é, uma, é praticamente uma cidade, né? Ali a gente tem um misto de ocupação organizada com ocupação espontânea. E para que o Estado, depois também de muita luta, o Estado colocasse energia elétrica e abastecimento de água, era necessário que tivesse um mínimo de urbanização no local. E esse trabalho a gente, através do Centro Acadêmico de Arquitetura, a gente fez dentro dessa, dessa área, junto a essas ocupações. E foi um trabalho muito legal, muito interessante, porque a gente conseguiu envolver cerca de 16 departamentos da, da Universidade Federal, fazendo levantamento, discutindo com as comunidades, com as famílias dessas comunidades, na melhor solução para ter uma vida é, mais digna. Abrimos ruas ali e o interessante é que Uh, a comunidade Chico Mendes, ela chama assim, o nome foi dado em assembleia por causa justamente do assassinato do seringueiro ambientalista Chico Mendes na época. E várias ruas ali têm o nome de árvores, de plantas. Isso é muito bonito porque isso demonstra a consciência política daquele povo ali. né? Isso demonstra o quanto eles entendiam a situação política, social, econômica que a gente estava passando naquela época. De lá para cá, muita coisa aconteceu, uh, mas continuamos sem política habitacional. Continuamos com uma política nefasta, uma política que... É realmente de esquecimento, não é que a gente não tenha política, a política é de esquecimento mesmo. A ideia é justamente essa, né? que essas pessoas fiquem invisíveis para a sociedade, assim o Estado não tem a mínima obrigação com eles.
0: El o o el dolor de uma fuerza que nos alerta uma mulher que merece vivir e amar como outra mulher do planeta Maria Maria é o sol é calor é sudor, de uma lágrima que corre lenta é uma gente que rie quando deve llorar e não vive apenas aguanta. se le extraña manía de cre en la
1: Continuando com a nossa homenagem à Mercedes Sosa, acabamos de ouvir Maria Maria.
2: E hoje em Florianópolis nós temos um déficit de cerca de 20 mil famílias. Na grande Florianópolis, mais ou menos 40 mil, em Santa Catarina, 200 mil. Nas ocupações, é, organizadas ou não, nas ocupações vivem cerca de 800 famílias. São elas a Fabiano de Cristo, lá no Monte Cristo, no continente, a Vila Esperança, nos ingleses, Marielle Franco, no maciço do Morro da Cruz, o Contestado, em São José, Nova Esperança, Mestre Moa e Beira Rio, em Palhoça. Elas vivem em alerta, em função dos despejos, esses despejos truculentos e ilegais por parte do Estado truculentos por parte também da Polícia Militar. O governo Jean demonstrou uh, a que veio. Ele desmontou a Secretaria de Habitação e Saneamento, praticamente não existe, reduziu demais o número de técnicos e aumentou drasticamente a terceirização de empresas para executar os despejos, além de também demandar toda hora a Polícia Militar. Isso sai realmente caro para os cofres públicos, é dinheiro público isso, né? E cada despejo que ele faz ou tenta fazer, porque a gente uh, resiste, né? Não só a própria comunidade, como o grupo de apoio tá lá resistindo junto, mas cerca de 50, 60 policiais fortemente armados, com bala de borracha, gás de pimenta, e é um dinheiro muito mal gasto, nós, nós dizemos isso, né? Mas, por exemplo, uh, um spray de gás de pimenta custa cerca de 500 reais uma embalagem. Gastam isso tudo nessas ações repressivas e destroem casas, destroem barracos que as pessoas constroem com... Muito sacrifício e viram as costas e saem andando. Não dão abrigo algum, não dão solução alguma. Agora, pasmem, né? Que essas áreas onde a prefeitura tem feito despejo, tem feito derrubadas de barracos, elas são definidas como ZEIs Zona Especial de Interesse Social, quer dizer. São áreas justamente para o povo empobrecido. E são áreas que são objetos do Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura não executou, apesar de ter dinheiro do governo federal. Tinha dinheiro do governo federal, né? Porque, abrindo um parênteses aqui, uh, Bolsonaro ele retirou o programa que vai de zero a 1.800 reais. Agora o Minha Casa Minha Vida é de para quem ganha 1.800 reais para cima. E o governo municipal aqui não fez nenhuma casa enquadrada no Minha Casa. Como eu já falei, fez somente três casas uh, durante esses quatro anos de governo. Três casas somente para habitação de interesse social. Isso significa o quê? que os despejos eles acabam produzindo população em situação de rua. Beira o crime esse tipo de atitude, principalmente por parte do Estado, aquele que deveria ser o guardião dos seus cidadãos. E para piorar, o prefeito colocou um projeto de lei complementar, o 1801 de 2019, na Câmara de Vereadores, onde ele quer permissão para efetuar esses despejos, essas demolições de forma sumária e de forma administrativa, sem precisar passar por ação judicial alguma, sem dar o direito de defesa para essa população. Diz ele que vai atingir uh, baixa renda, classe média, classe alta, que vai atingir todo mundo. Mas na prática nós sabemos que não é assim que isso acontece. Principalmente porque regiões como a Marielle Franco está, é uma região muito valorizada, que é ali naquela rua transcaieira que sobe o maciço do Morro da Cruz. A, dos ingleses, Vila Esperança também é muito valorizada. Se estivesse lá no Caixa Prego, se tivesse num local extremamente distante, a prefeitura não ia ficar em cima tentando despejar e colocando a polícia o tempo todo, a polícia batendo, humilhando e etc. Não, mas como são áreas em que a especulação imobiliária está de olho, a prefeitura faz uh, todo, um, todo um plano de ação para inibir que as pessoas continuem morando ali naquele local. Esse projeto de lei do prefeito, ele é completamente ilegal. Ele é indecente. Rompe, inclusive, com a Constituição de 88. Uma das coisas que a gente fica também muito intrigado e indignado é que em tempos de pandemia, em que as pessoas precisam ser protegidas pelo Estado, em que as famílias precisam ser acolhidas, atendidas... É justamente o contrário que esse prefeito faz. Faz uma política de despejo, de demolição. Temos denunciado a falta de testes nas nossas comunidades, a falta de política de redução desses danos. Muitas das famílias não têm, não têm água em casa, ficam dias sem água. Eles não têm caixa d'água porque é um item extremamente caro. Não tem banheiro, muitos deles não tem nem cozinha dentro de casa. E em momento algum a gente viu a prefeitura indo até essas comunidades de periferia fazer um diagnóstico e tratar desse assunto de forma séria. É caso de vida, é caso de vida ou morte. Nem ao menos as cestas básicas chegam a essas comunidades. Ah, o movimento social contribuiu muito mais com a questão da segurança alimentar dessas famílias do que a prefeitura a prefeitura entrou com uma porcentagem muito pequena
5: o que será que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo vela nos becos Que estão falando alto pelos botecos que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem terá. O que não tem conserto nem terá. O que não tem tamanho. O oh,
0: que será que será? Que vivem nas ideias de los amantes. Que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados. Que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices. No sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos. En todos los sentidos serán y serán. Que não tem decência nem nunca tendrá Que não tem censura nem nunca tendrá Que não tem sentido
5: hey, 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 O que será, que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar porque todos os sinos irão repicar E todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo um padre eterno que nunca foi lá O aquele
0: é que inferno lo bendecirá Que não tem governo nem nunca terá Que não tem vergonha nem nunca no, no tiene juízo O inferno lo bendecirá, que não tem governo e nunca tendrá, que não tem vergonha e nunca tendrá, no que não tem
5: juicio, O no, que não tem juízo, juízo. O que não tem juízo. O não O que não tem juízo.
1: Mercedes Sosa junto a Daniela Mercury interpretando a clássica música do Chico Buarque. O que será?
2: Nós do movimento de moradia fizemos, estamos fazendo ainda, né? Porque ainda é extremamente necessário, campanha de arrecadação de alimento, de produto de higiene, produto de limpeza. A gente tem inclusive procurado comprar somente em... Um comércio pequeno, comércio de bairro, comprar direto do pescador, direto do agricultor, reforçando a economia solidária e também garantindo uma melhor qualidade nesse alimento. Mas imagina, a prefeitura não está preocupada nem com o arroz e feijão na mesa do nosso povo, Imagina se vai estar preocupado com a questão do saneamento. Saneamento é algo extremamente grave. O esgoto passa céu aberto na frente da casa de muitas famílias. Unindo esgoto na frente de casa, falta de abastecimento de água e casas e barracos no tamanho de 3x3, 3x4 e mais uma prefeitura que abandona os seus cidadãos, o que podemos esperar? Nosso debate tem sido em transformarmos a sociedade, uma das formas é mudando o executivo, através das eleições, precisamos votar em pessoas, em partidos, especialmente em partidos, tenham como foco justiça social, justiça social com equidade, que quer dizer mais para quem tem menos. Aqui em Florianópolis uh, temos uma frente construída, uma frente forte, uma frente com mais de 10 partidos e organizações políticas progressistas e acreditamos que esse pode ser o início de uma grande mudança. Temos também que mudar a Câmara de Vereadores. Não podemos deixar com que essas pessoas que se candidatam, que têm como referência, especialmente, somente o seu bairro, que tem como referência o favorecimento do capital imobiliário na cidade, que elas se elejam novamente ou que elas venham a se eleger. Precisamos mudar a cara da Câmara de Vereadores. Nós temos homens... Brancos, na sua maioria, classe média, na sua maioria realmente não tem uma relação com a base. Temos somente uma mulher na Câmara de Vereadores. Temos que mudar essa cara da Câmara. Temos que votar em mulheres. Nossas propostas para a Câmara de Vereadores, agora em especial sendo uma candidata nessa eleição tem muito foco na redução da desigualdade social. Temos os nossos jovens negros, negras, sendo, inclusive, assassinados dentro das comunidades de periferia. Isso precisa mudar. Precisamos lutar por melhores condições de moradia, porque acreditamos que condição de moradia é uma questão de saúde pública, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida, de preservação da vida. Precisamos aumentar as áreas em que são as zonas especiais de interesse social, porque se não for assim, as áreas serão extremamente valorizadas, o capital imobiliário expulsa a nossa, as nossas famílias das áreas mais nobres da cidade. Precisamos manter os povos tradicionais em seus locais de moradia, mas moradia com dignidade. Precisamos estimular a economia solidária, debater mais a questão da mobilidade com acessibilidade, desconstruir a lógica do carro individual, estimular, fiscalizar a prefeitura e obrigá-la a realmente ter como prioridade o transporte público, estimular o uso da bicicleta, de qualquer transporte não motorizado. E mais do que isso, nós somos favoráveis à tarifa zero no transporte coletivo. Essas políticas, elas precisam atender especialmente a nossa população mais fragilizada, que é a população em situação de rua, que são as famílias nas ocupações urbanas, nas comunidades. Precisamos reverter a lógica do lucro, tanto no turismo quanto, quanto na questão do lazer, da alimentação. Temos que ter restaurante popular em locais acessíveis, a preços extremamente acessíveis. Para isso, precisamos fortalecer a luta, precisamos fortalecer as redes, transversalizar nossas pautas, não ficar nas nossas bolhas. Isso tem dado muito certo. O movimento de moradia tem transversalizado, tem feito uma rede com vários outros movimentos e isso tem levado as pessoas às ruas, às manifestações e temos conseguido reverter essa política nefasta que tem acontecido aqui na cidade. É na base que se, que se transforma essa sociedade. É na base em que se faz o trabalho de formiguinha e que as pessoas discutem a sua condição social, a sua condição econômica e vão para as ruas e através dessa pressão em que, que alguma mudança pode ter. Bem, por direito à cidade, com justiça social, com equidade, mais para quem tem menos, com transparência nos órgãos, nas gestões e nos mandatos que faremos a transformação muito obrigada pela oportunidade acredito que temos na mão a capacidade de transformação indo às ruas mostrando para toda a sociedade o que é que o nosso povo tem passado e pressionando tanto o executivo quanto o legislativo a implementar políticas mais humanas inclusivas e justas Enquanto morar é um privilégio, ocupar e resistir é um direito. Muito obrigada, um beijo grande a todas, todos e todes.
5: Meu coração não se cansa
0: De ter esperança de um dia Ser tudo o que quer
4: Meu coração de criança Não é só a lembrança De um vulto feliz de mulher
5: que passou por meu sonho Sem dizer
0: adeus E fez os olhos meus
4: Um chorar mais, fim. Meu coração vagabundo Quer guardar o um... mundo
0: Meu coração, vagabundo, Quer guardar o mundo em mim.
4: Meu coração não se cansa De ter esperança de um dia ser tudo o que quer
0: Meu coração de criança Não é só lembrança de um bulto feliz De mulher
4: Que passou por meu sonho Sem dizer adeus e fez dos olhos meus Um chorar mais sem fim Meu coração vagabundo que guardar o mundo Em mim Meu coração Vagabundo Quer guardar O mundo Em mim
3: Meu coração
0: Vagabundo Quer guardar o mundo
1: Música de Mercedes Sosa, junto a Caetano Veloso, Coração Vagabundo. Todas as vozes, todas, todas as manos, todas. Há duas semanas apresentamos um programa que chamamos Floripa e Santa Catarina também são negras, com uma entrevista junto a Alexandra Alencar. Vamos ouvir agora uma parte do documentário de Alexandra, Cidadão Invisível, que tem a ver com a invisibilidade da população negra em Florianópolis. Aquele documentário também nos fala sobre o direito à cidade e o acesso à moradia, o que acontece com a população mais pobre, fabelada e aquela que não aparece nas guias de turismo.
2: A qualidade de vida dos bairros onde
6: moram esses jovens envolvidos com o crime não aparece nas páginas das revistas de turismo. Mesmo assim, Florianópolis é considerada uma das melhores capitais do Brasil para se viver.
7: Olha, eu não vou dizer que aqui não, não, não esteja, aqui, né, Esse tipo, essa qualidade de vida, mas ainda falta muito. É de um modo geral que eles falam, né? Eles não olham tanto para os morros, não. Não. Se eles olhassem realmente, e vissem realmente, eu acredito que não seria isso. Eles falam-se de um modo geral, né? Ah, já ia dizer a palavra lá embaixo. Lá embaixo entendo o que eu quero dizer, né? A sociedade lá embaixo, né? Aí é vista o outro olhar. Ah, então, se lá embaixo é mil maravilhas, eles não, não veem individualmente os morros a grupo e e forma uma coisa só, né, então... Mas eu acho que ainda falta um pouco, falta muito, não, pouco não, falta muito uhum. para essa qualidade de vida ser assim, geral. Como é que nós podemos ter uma qualidade de vida com esgoto correndo ao céu aberto? A gente expirando no verão, aquele cheiro, né, quando vem para o seu trabalho, quando desce para o seu trabalho, a gente fica, nossa, o um cheiro, parece que aquilo entranha dentro da gente. Né? Isso é qualidade de vida? É um ponto de interrogação.
2: Tem toda essa propaganda da, 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 da nossa capital, de Florianópolis, assim. Mas, na verdade, tem muita propaganda dessa enganosa. Teve muito negros e tem muito negros que eles tiveram a oportunidade de ser felizes, ter uma qualidade de vida melhor. Não, vida, um nível de, de, de vida melhor para eles, para a família, né, e conseguir chegar mais no topo, lá no alto, mas isso é a minoria.
8: Eles pregam essa ideologia de que todo mundo está bem e que o mundo tudo está certo, o que é uma mentira. Se está tudo certo, então por que, que eu moro na favela? Deram essa liberdade mentirosa para nós, porque hoje aqui, se, nessa, nesse trabalho que vocês estão vendo, é que isso aqui é uma senzala não é nada diferente, a casa do senhor está lá do outro lado e a senzala está aqui. Então nós continuamos nessa guerra de resistência ainda e mostrar para as pessoas que nós somos negros, somos favelados, mas nós somos brasileiros.
6: Sim, nós negros existimos em Florianópolis.
8: Bom, é, meu nome é Moisés, faço parte de um conjunto de lideranças aqui na comunidade do Mocotó. A gente tem como finalidade é, os direitos humanos, né, por conta da repressão da, da polícia dentro da comunidade. É, e também a gente incentiva os nossos jovens com os projetos sociais que a gente tem parceria junto com outras instituições. Né? A, a ideia partiu de do, do uma necessidade muito grande, com, com a força do governo contra a opressão dentro da comunidade. Né? Então, por conta desses acontecimentos, desses, desses abusos pelo Estado, foi que surgiu a Frente, a frente Juventude Vozes da Favela. É uma ONG que tem o intuito de amparar, direcionar o cidadão, o morador da comunidade, a esclarecer os seus direitos, é, saber encaminhar de forma correta, de onde buscar os seus direitos, de como fazer, e também articulando frente social, trazendo melhoria para a comunidade, com, com projetos sociais, com revitalização, a gente está com um projeto desenvolvendo agora para a revitalização da escadaria da, da nossa comunidade, que fica aqui na 13 de maio. A gente está fazendo uma proposta dos artistas que querem fazer essa participação junto com a gente. A gente está trazendo um jardim do, do morador da Jureireia Internacional, que como ele está desfazendo da casa, demolindo a casa, a gente está trazendo um jardim para revitalizar a escadaria da nossa comunidade. Então, junto com a revitalização urbana, a gente vai trabalhar também com as cores, para trazer uma consciência mais, mais viva para a comunidade, trazer uma, uma, uma cor de esperança para as crianças da, da, daqui da comunidade do Mocotó. É, nosso intuito também é estar tá em conexão com as demais comunidades, para entender de perto e lutar junto com, contra as, essas, essas infrações que o, que o Estado tem com, com o nosso governo, né? com, com a nossa comunidade. Né? E a, a, a nossa ONG tem, tem esse intuito de, 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 de se agarrar às demais comunidades para somar força. A gente está sendo um dos pioneiros para entrar com, a, com essa parceria, da, com essa ONG, com a, de frente dos direitos aqui na nossa comunidade. Mas o nosso intuito é ter essa conexão entre as outras demais comunidades. E assim a gente conseguir se fortalecer, trazendo, trazendo mais projeto trazendo mais visibilidade, trazendo mais cultura, é, utilidade pública para a comunidade do Mocotó. Para todo um, o um maciço do morro, né? Então, como a gente está é, tocando esses projetos, a gente tenta mostrar para a sociedade o, o um pouco na nossa comunidade, como a gente faz, como a gente precisa mostrar para a sociedade que aqui na nossa comunidade tem sim é, cultura, tem sim qualidade de vida, tem sim felicidade nos moradores mas o que falta ainda é o conhecimento para abrir caminho para os seus direitos que é isso que é o nosso intuito da nossa organização bom, espero que tenha atendido as necessidades aí um pouco sobre a nossa ONG e tamo aí junto no que precisar pode contar com a frente jovem, que a gente tem aí para somar junto com vocês.
0: É a é o da pele, é o sangue na ele é o mal.
9: Boa noite aos companheiros do programa Todas as Vozes. Meu nome é Gerson Chatko, sou natural de Porto Alegre. Sou, estou ocupante da ocupação Marielle Franco na área central de Florianópolis, moro há 10 anos em Florianópolis e devido ao problema da pandemia e à perda do meu trabalho, eu acabei ficando numa situação de vulnerabilidade social que fez eu ter que recorrer a uma ocupação urbana entrei na ocupação urbana, nessa ocupação Marielle Franco, que é a minha primeira experiência de vida, de morar numa ocupação urbana. Estou aqui desde de maio. E, para minha surpresa, achando que estaria numa situação muito pior do que eu estava quando pagava aluguel, onde eu estava morando, no Rio Vermelho, tive uma grata surpresa de ver que morar numa ocupação urbana nada mais é do que você viver coletivamente. Aqui se divide tudo. Se divide a, o açúcar, se divide o arroz, se divide o feijão, se divide a chuva, se divide o vento, a falta de água, a falta de luz, a falta de saneamento básico. Nós moramos num local onde mas tem uma carência também da iluminação pública que não tem. viver numa ocupação é um é uma experiência de vida. Eu sou militante de movimentos sociais, sou um dos apoiadores do Movimento por Moradia, mas sempre de, de uma forma externa, né como um apoio e ajuda aos companheiros que vivem nessa situação. Né? E hoje cá estou, completando aí quase cinco meses já morando numa ocupação urbana. E, apesar das dificuldades, é muito bom a gente viver coletivamente, né? Assim como a gente divide os mantimentos, a gente divide também os perrengues, né? Que é essa questão de não ter iluminação pública, não ter saneamento básico, não ter água, não ter luz. Na verdade, a gente tem esses itens, mas a, a falta dela é muito grande, né, porque como a gente não tem uma cobertura por Estado, porque a gente não é conhecido pelo município de Florianópolis como morador de Florianópolis, inclusive a gente não tem um CEP, né, Isso nos nos deixa impedidos de até mesmo ter acesso à saúde pública, né. Ir a um posto de saúde, a gente é encaminhado para o posto da Trindade, depois para o Monte Serrá, depois para o Córrego Grande e a gente não consegue atendimento por ser um morador de ocupação urbana. E apesar da dificuldade, é gratificante morar num local onde todo mundo se ajuda, onde a gente vive em comunidade, né, comunitário, comum para todos. É uma experiência que eu estou vivendo, que eu achei que eu jamais iria passar esse momento na minha vida, mas estando aqui hoje sou feliz e grato pelo apoio e o suporte também do Movimento por Moradia, que desde a pandemia não deixou que faltasse ah, um, um mantimento mínimo, não deixou que faltasse o álcool em gel, não deixou que faltasse uma clorofina com um água sanitária, um detergente para que a gente tentasse manter a limpeza devido ao coronavírus, com que a limpeza fosse mantida nas casas e, e da higiene pessoal. Então, eu sou grato, muito grato por essas pessoas, por esse coletivo que ajuda as pessoas de uma forma humanitária, uma forma de... Estão nas suas casas, não precisando ter que passar por esse, por, por esse problema, não passam, apesar da pandemia ser é um problema real para todos, eles não têm a, a dificuldade de não ter uma água, de ficar sem luz dois, três dias. Estão aqui sendo solidário com a gente o tempo todo. Hum.
0: O vento, o sol e el água Tu que manejas el curso de los
3: rios
0: Tu que sembraste el buebo mantate y mírate las manos para crecer estrecha la tu hermano juntos iremos Sangre, Hoy es o tempo que pode ser mañana. Líbranos de aquele que nos domina, en la miseria. Como o fuego, o cañón de tu fusil. Hágase por fim tu voluntad aqui em la tierra. Toda tu fuerza e tu valor al combate. Sopla como o viento a flor de la quebrada. Limpia como o fuego, o cañón de tu fusil. Levántate y mira de las manos para crecer, estrecha a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre ahora y en la hora de nuestra muerte a
1: Mercedes Sosa interpretando uma música do Victor Jara, plegaria a um labrador. Continuamos com a segunda parte do Gerson, integrante da ocupação Marielle Franco, em Florianópolis, que vai nos falar sobre a dicotomia de morar numa ocupação urbana, os ataques de imprensa hegemônica e os estereótipos que existem sobre as pessoas ocupantes, enquanto existem outro tipo de ocupações irregulares. Vivendo
9: uma ocupação urbana é uma... É uma dicotomia né desse sistema que a gente vive hoje. né Ao mesmo tempo que a gente passa por ah, por deflamação tanto em rede social quanto na TV aberta. Agora há pouco a Record fez um, um manifesto né, de uma semana, um editorial falando que a cidade era ameaçada pelas ocupações urbanas e, na verdade, nós é que somos ameaçados diariamente, não só pela Polícia Militar que chega de forma extensiva e violenta. Não só por não ter água e luz, como qualquer cidadão tem, né? A gente gosta muito de falar aqui, né? Se a moradia é um direito constitucional, ocupar é um dever. E esse é o lema que a gente leva. A gente tá lutando agora para um projeto de lei, número 1801, que se resume Há demolições sumárias né? de áreas irregulares em Florianópolis. 80% das áreas de Florianópolis são áreas irregulares, né? conforme está nesse projeto de lei. Mas todos nós sabemos que não vai ser o beach club, não vai ser a pessoa que construiu uma piscina em cima de uma duna na Lagoa da Conceição, e sim as moradias precárias do das ocupações urbanas, né? que para eles e essa direita nazi-fascista que, que temos aqui no sul, né? não só em Florianópolis, como em Porto Alegre, que é minha cidade natal, em Curitiba, onde eu morei, eles acham que o, o, a, o problema da, do, da cidade ficar feia e ameaçada são os pobres. E na verdade se existe pobre é porque o rico é o que explora, né? é o que tira todos os direitos humanos, civilizatórios e constitucionais. Né? Então, a gente aqui tem o um lema de ocupar e resistir. E vamos lutar pelo nosso direito, vamos barrar esse projeto de lei na Câmara de Vereadores. A gente já fez quatro atos de caminhadas até lá, protestando e pedindo para que o nosso direito seja respeitado. E que a gente, tem, a gente só quer a regularização dessa área. Porque, com certeza, nós queremos pagar a luz, pagar IPTU, pagar água, como qualquer cidadão. Mas a gente quer ter esse direito desse serviço. para ter esse direito desse serviço, a gente precisa da regularização. E a gente não quer ficar nessa situação de ilegalidade, entre aspas. Porque eles não nos querem para morar, mas nos querem para trabalhar. Né? A elite... A elite quer a gente para limpar os banheiros, para ser o porteiro, para ser o Uber, mas não quer não nos quer morando na ilha, né? Porque eles acham que tirando a população pobre, eles vão poder especular, ganhar mais dinheiro com o setor imobiliário. E a gente tem ciência desse desse problema estrutural da cidade de Florianópolis, né? Local para fazer, fazer projeto para moradia tem muitos, inclusive o Marielle é um local que já tinha sido disponibilizado pela Dilma, no governo Dilma, a Minha Casa Minha Vida. Essa área foi destinada para moradia, mas Florianópolis, nem o prefeito, nem o governador tiveram interesse. Por incrível que pareça, a única capital no Brasil que não teve projeto de Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que é os mais carentes, que é as pessoas que ganham salário mínimo, a 2, Florianópolis foi a única capital que não teve. Isso mostra o grau de exclusão da elite política, né, da direita que governa esse, esse município há 24 anos. Sem terra, sou pobre, sou Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão, sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão, sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão, sou
1: revolução. O dia três de outubro foi comemorado o Dia Mundial da Agroecologia. Vamos ouvir agora a palavra de uma companheira do povo Guarani, do Morro dos Cavalos aqui na Palhosa, que vai nos contar sobre as sanções conjuntas com o movimento dos trabalhadores rurais em terra.
6: Então, é com muita alegria que hoje eu, Kerechú, aqui da terra indígena Montes dos Cavalos, junto com o meu povo, é, estamos recebendo, né, em troca das sementes, a, essa variedade aqui que a gente recebe né, do nosso companheiro do MST, das sementes que estão vindo para a aldeia né, para a gente colocar essa semente na terra então, é, para nós o povo Guarani também ele tem um, um sentido e um significado muito importante porque para nós agora que estamos vivendo o ano novo Guarani é fundamental para a gente é, dar essa energia para a terra e na situação que a gente está vivendo hoje cada vez mais esse colapso né, no planeta nós precisamos dessas ações dessas trocas de semente dessas mobilidades né, que a gente leve e traga sementes né, fazendo essa troca a gente recebe saúde energia fortalece nossas vidas mas também a gente também está fortalecendo muito esse solo essa terra onde nós pisamos então é muito importante e eu acredito assim que se todos nós tivéssemos essa prática de fazer essa troca de semente, de caminhar nessa terra, de colocar a semente na terra, nós não estaríamos vivendo nessa crise mundial que estamos nesse momento, né? Então, eu só tenho que agradecer e nós, povo Guarani, a gente fala a do dialeto, que é para consagrar, de fato, essa abundância né, que nós estamos recebendo com semente e também dessa soberania alimentar que toda a, a espécie humana precisa né, para ter vida e essa vida com abundância e é muito digno.
2: Aqui, direto.
0: Quando tenha a tierra, sembrarei as palavras que meu Padre. Martín Fierro puso al viento Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los maestros los sacheros los obreros Cuando tenga la tierra semilla que la vida será um dulce racimo, e en el mar de las uvas, nosso vino.
1: Mais uma canção de Violeta Parra, na voz de Mercedes Sosa, quando Tenga a Tierra. Todas vozes, todas, todas, manos, todas, Muito obrigado mais uma vez a todos e todas vocês por habernos acompanhado. Obrigado também a Radio Comunitária Piñeira e ao Dagoberto. Obrigado a todas e todas nossas entrevistados e entrevistadas. Obrigado, Flora Neves, pela ajuda com os contatos. Hoje, um programa muito especial dedicado ao direito à cidade, junto à inesquecível voz de Mercedes Sosa e, na voz dela, uma homenagem à canção popular latino-americana. Somos Mônica Garcia e Sérgio Fernandes. Podem nos acompanhar na nossa página de Face, todas as Vozes Rádio, e ouvir todos os nossos programas anteriores. Também no aplicativo Spotify, Con un nombre Todas las Voces Esta semana que ven aquí en Todas las Voces por la Radio Comunitaria Piñeira Y, nada despedida Una canción de otro cantor popular argentino León Gieco Interpretado en la voz de Mercedes Sosa Solo le pido adiós
0: Vamos a cantar todo junto, gracias Otra
3: Vamos
0: Todos juntos, por favor